Hej Reidar. Välkommen tillbaka igen till podcasten vår och hemmestudio vårt. Tack för det. Hyggligt att se dig igen. Hyggligt och att vi fortsatt har någon lyttare hoppar jag. Det är regnen med att vi har. Nu sitter vi ju här i helt i slutet av januari i det nya året. Och det följer sig ut som att året bara strammar sig mer och mer till. Ja, det är er ju någon som har liksom drömt om att bli färdig med 2020 och 2021 en en new hope och en en ny start. Och så visste det sig att att det skulle komma nya insramningar det vart speciellt för de av oss som bor på Östland att faktiskt är er närmast strängare än det var i, I mars i, I fjor så det det har ju varit tufft för för någon och en en värre oss. Ja, och inte minst instramningen som har kommit på norska gränser inreiseförbudet som ju har varit ganska häftig uppe till debatten sist vecka. Absolut och det föles ju väldigt rart och det har följt sig väldigt rart länge att att det ska vara väldigt stränga regler för oss som som bor i Norge samtidigt som stora sällskap och för exempel fiskindustrin de ska kunna hämta in arbetskraft som som den mer eller mindre inte har varit någon regler knyttat till när det kommer till smittvärn och att man närmast får lov att resa rätt in i landet utan att ha ordentlig kontroller så har det blivit blivit lite strängare med kontroller nå nå återvärt men så visar du sig för exempel med polacker som är er folk som verkligen tränger och jobbar som som det är er, det er inte att de reser till Norge för att för att jobba för för gøy och de tränger också för pengar och när de får besked om att det har blivit strängare att komma in i landet och de de kanske är er rädda för att de har corona så 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 tyder det desperat handlingar och i Polen går han och köper falske test testbevis på att du inte har corona och så kommer du till Norge och visar det och så kommer du rätt in. Så det att det, det har blivit strängare med gränserna och det är er liksom helt nödvändigt för att för att få bukt med med coronakrisen och så Er det är väldigt tydligt att för exempel FRP som som vanligtvis är er väldigt sån det de själva kallar för invandrarkritiska de de är er ju i boxa på storkapitalen för för att säga si det sån de de gör de gör det som som trängs för att göra de de rike i landet förnöjd samtidigt som vanliga folk står igenom och lever med väldigt stränga restriktioner då Det er jo paradoxalt att vi sitter i en situation med över 200.000 registrerade permitterade och arbetslediga som önskar jobb. Och så har vi dessa stora näringarna som som verftene och som sårt trenger arbetskraft akkurat nu, men som nekter att ta emot norska arbetare fördi de ser en risiko för att gå i i tap på effektivitet och og så måste ställa upp med faktiskt norska löns- och arbetsvillkor. Mm. Ja, det handlar om om lön och arbetsvillkor att att norska löner är er för dyra att de får de enorma överskudande önskar sig. 
så då då nektar de att anställa norrmän som som har lust att jobba för exempel i fiskindustrin då det var ett exempel nå från en som har haft lust att jobba med skreifiske som har sökt på 16 jobb och inte fått fått jobb så det på trots att de tränger arbetskraft så det är er helt helt märkligt och det det visar att hela systemet med med denna fria eh, fria eh, inreise utreise systemet som som EØS er, att eh, man ska kunna jobba överallt för eh, för löna från sitt eget hemland det det är er ju inte ett system som som gagnar folk men som gagnar sällskapen. Absolut. Och det är er ju sån vi ser ju nu som vi har gjort i löpa alltså ett helt år. Denna krisa den ökar olikheterna i befolkningen. Och det är er ju vi rätt av att sätta sökelyset på och avdäcka. Och ett väldigt konkret exempel hvor man ser det är er ju med inkassobyråerna. För nu ser man att det sista kvartalet i 2020 så ökte antal inkassosaker dramatisk både för bedrifter som har hållt stängt men också för enkelt personer som inte klarar att betala regningarna sina. Och här menar ju rötta att det verkar ju helt uppenbart att man må stanse tvångsindrivelser och fryse försenkelsesräntorna i en tid hvor folk är er permitterat och inte har den intäkten och inte har möjligheten till att betjäna inkassokraven sina. Ja. Så hela inkassosystemet är er ju helt krise sån i, I utgångspunkten. Det handlar ju bara om att folk som inte har råd att betala regningarna sina, de ska straffas med att betala mer. Mm. Så bara hör logiken. Eh, och jag märker ju det på när rött akurat sent ut medlemskontingent till till medlemmarna våra och där er det en god del naturligtvis som som har dålig råd speciellt nu i dessa tider men men för så vitt vart och eh, som är er ängstliga för för att eh, de kan få inkasso krav från från rötta. Heldigvis så känner de inte rött eh, så gott eh, för för vi driver självklart med den slags eh, det är er ingen eh, som lavar och betalar medlemskontingenten i rött som får någon straff för att inte betala kontingenten. Det då går det ett år och så är er du inte medlem längre det är er, det, er det som sker men men den rättsen den förstår jag för det är inkassosystemet är er så perverst och det bör inkassobyråer bör förbys det är er ingen grund att det ska finnas det är er ett verktyg som som privata bedrifter har för att kunna för att kunna skrämma och straffa straffa folk och det det bör inte få lov det och det är er ju ett sånt cirkulärt system med, med att man kan ta upp såna kreditlån kan ta upp lån med väldigt väldigt höga räntor som som vem som helst kan ta upp utan att måtte visa något vilken ekonomi man har och så har man inte råd att betala dessa räntor och så ändrar man upp med med inkasso som som gör livet illa så det är er lagt såna fäller för folk som har dåliga råd för det är er klart tar du 
det är er klart att du brukar kreditkortet ditt hvis du ikke har råd att betala mat på det vanliga kortet ditt. Eh, och där är er på något bara hela systemet lagd för att göra det vanskligt möjligt att vara fattig. Och där är er liksom att vanliga folk bara kan svinga sig runt och sluta vara fattig. Det är er inte sån sån det funkar. Mm. Och så är er det ju sån där att då prövar ju staten att gå in och skulle hjälpa folk genom den krisetida och eh, idag la regeringen fram ända en krisepakke och vad är er det vi ser där? Nej, vi ser ju den samma tendensen som vi har sett hela tiden att det viktigaste det är er att rädda bedrifterna och inte och hjälpa folk som är er som är er nöd. Så så nok en gång så kommer man och lägger till rätta för att bedrifterna ska ska överleva men men dagpengemottagarna för exempel de de får inte de samma samma möjligheterna som det man gjorde när när man i fjor införde ganska allrätta såna dagpengeordningar hvor man ökte ökte summen man fick men nu är er man tillbaka på på det gamla nivån som är er, som är er väldigt lite så det är er ju att att kraven är rätt nu att dagpengemottagare ska ska ha rätt på mer. Mm. Och det är er ju akkurat det som är er väldigt väldigt kul med rött är er att vi ser och formulerar andra alternativer och ser hur man kan fördela goden i samhället på en mycket mer rättfärdig måte. Och det är er ju lite den episoden här ska handla om oss för vi har fått besök idag. Servärdig sällskap. Det är er inte ofta vi vi har besök av Rötts eneste faste stortingsrepresentant och partiledare i Rött. Vad är er det vad er det han heter än? Ja, det är er nog på B, det är er någon sån ja, Bjarte eller Björnar är er det väl. Björnar, Björnar Moxnes har gästa verksamheter. Ja, han är er med oss idag. Och det ska vi få höra nu snart hur Björn är rätt och slett ska hjälpa oss med att staka ut lite vägen för hurdan rött faktiskt kan få genomslag för vår politik genom stortingsvalget 2021. Ja, coronakrisen har ju visat att det att få genomslag det trängs mer än mer än någonsin för väldigt många har det vanskligt nu och och då trängs det rätt och slett konkreta tiltag för att för att göra livet bättre för folk. Så Så det att rött kan positionera sig för att för att få genomslag efter stortingsvalget det, det blir viktigt och intervjuet vårt var var väldigt morsomt. Björn var i toppform och hade många tankar om om oss när vi ska in och in och få masse genomslag. Hej Björnar, så hyggligt att du är er med här på podcasten vår. Jo, tusen tack för det. Jag ser väldigt fram till att få vara med här. Det har jag gjort ja. på för, så det blir det blir spännande. Så bra. Går det bra med dig? Det gör det alltså. Det är er, det är er, er väldigt stursligt med ny nedstängning. Eh, det tror jag alla känner på. Eh, men det må till. Och så är er det ju så att det rött har snackat om I, helt sedan i fjol vår. Det börjar nog alla snacka om. Altså behovet för att vi blir mer självbärgade på arbetskraft, inte så avhängig av eh, arbetskraftimport från fattigare land. Eh, det att ha en bättre beredskap både när det gäller industri och fiskeri och viktiga näringar. Det är er mycket större rum för att snacka om det nu än det har varit på kanske 20 år. Så det är er ju politiskt så är er det ju några viktiga öppningar som situationen eh, skapar. Mm. 
Du, Björn, du är ledare i partiet vårt och du är vår representant på Stortinget och ställer till genvalg nå till nästa valg. Och vi satsar ju på att det blir ett rekordvalg och att du får en hel haug med nya kollegor. Men det vi är intresserade av att snacka med dig om nu är hurdan ska vi säkra att rött får mest möjliga genomslag för politiken var efter valet. Ja, det är ett gott spörsmål. Det finns både långa och korta svar på det. Jag tror att jag kan alltså korta versionen eh, av svaret. Det är väl två ting. Det er to ting som avgjør om vi får gjennomslag, eller hvor mye vi får gjennomslag for etter valget. Det ene er styrken vår, hvor mange velgere får vi, hvor mange i partiet får vi engasjert i valgkampen. Det avgjør hvor mange velgere vi får. Så det er vår egen styrke, det er det ene. Og det andre, som også spiller in, som er ofte kommentatorer og andre forstår sig på og ikke, ikke tenker over, men som er viktig for oss, er jo styrken i de folkebevegelsene som ønsker forandring. Mm. De to tingene sa til sammen er det som avgjør hva Rødt kan få gjennomslag for. Et eksempel på det. Vi gick en del fram i Oslo i 2015. Nå er det jo snart seks år siden. Da vi vant tilbake, vant flertall tilbake fra de borgerlige. Og vi hade en tydelig spissak som var å få stanset velferdsprofitørene. Og det var vårt, vårt hovedkrav inne i forhandlingene med Raimond Johansen og nytt byråd. Det at vi både stilte hardt mot hardt bak det kravet, men også at fagbevegelsen i Oslo gikk ut, gikk offentlig ut og backa kravet vårt og sa «Dette må Raimond Johansen og det nye byrådet innfri». Det i sum gjorde det mulig for oss å få gjennomslag for en snuoperasjon. Vi ble første kommunen som sa full stans for barnehagebaronene. Vi skal bygge ut alle nye barnehager i fellesskapets regi. Og det var viktig symbolsk, for det var startskuddet for en snuoperasjon som en rekke kommuner har startet på siden, og som hadde gitt oss litt gjenklang inn på Stortinget og gjort at profittfri velferd er blitt og blir en viktig sak. Så vi må aldrig glemme at det er ikke bare egen styrke, men også styrken i folkebevegelsene, og om vi har og godt samarbeid med dem. Mm. Det er ikke så altså, har du en sterk fagbevegelse, og Rødt ikke har noe med den å gjøre? Da hjelper det lite. Men hvis vi både sentralt og lokalt eh, jobber godt sammen, eh, finner fra til felles krav, lager felles press, så kan vi få til eh, store ting. Og målet er jo at valget ikke skal bare bli et eh, regjeringsskifte, men at det skal bli et politisk retningsskifte. Og det vil kreve veldig mye av oss, og fagbevegelsen, og miljøbevegelsen og andre, for å få til. Fordi, og husk på det at hvis vi skal, for eksempel da, få mindre forskjeller i Norge, få ned de store klasseskillene, så handler det blant annet om skattepolitikk. Og for å si det rett ut, de rike må betale mer til fellesskapet som Rødt går inn for. Tror du de vil gjøre det frivillig? Sånn helt bare som gi seg, bare betale i vei og si hurra for det? Naturligvis ikke. De borgerlige partiene vil mobilisere kraftig mot det. Rikingene vil gjøre alt de kan. De vil hyre opp med at Rødt setter arbeidsplasser i fare, at det kommer til å bli konkurser av oss, og bla 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 bla. Det blir en, en kjempekampanje fra borgerligheten for å på en måte eh, sette tommeskruene på Støre og Vedum så de ikke innfri vårt krav.
mm. om en annan skattepolitik som får det forskjellene. Det samme på velferdsprofitt. Velferdsprofitørene som er svære kommersielle selskaper, både norske og multinasjonale, vil mobilisere alt de kan for å verne profittuttaket sitt fra velferden. Når vi kräver også at, at fisken skal tillbaka til kystsamfunnene, skal gi grunnlag for bosetting, sysselsetting, framtidstro, liv langs kysten vår fremover, så må vi ta de kvotene fra noen da. Og det er jo trålekapitalen. Pengesterke redere fra Møre og Romsdal og Hordaland og Akebrygge som vil miste svære privilegier. Så på hvert eneste punkt som vi går inn for, som handler om å skape en ny retning for Norge, så vil politikken vår støte mot mektige kapitalkrefter. Mm. Og derfor trengs det så mye mer kraft for å få med større og vedum. Ikke retorisk, for der er det helt enig med oss, men på praktisk politik som gjør noe med det. Det blir ikke lett, men det er jo jobben vår da, å få gjort noe med. Mm. Ja, hvordan kan man gjøre det? Hvordan kan man eh, tvinge større og vedum til å måtte ta hensyn til våre krav og våre ønsker? Det er jo en fordel om, om vi bryter sperregrenset. Altså om de må forholde sig til en rødt gruppe, en rødt gruppe på ti representanter, ikke sant, fra hele landet. Det er en fordel, for å si det pent. At de ikke kommer utenom oss. Og at vi får en helt annen kraft, en, helt, en mye større styrke til å sette ned foten, til å markere politikk, til å kjøre ut kravene våre. Og det gjør vi, klart hvis får vi en ti, eller åtte, eller ni på Stortinget, eller sju. Får vi en sju, så er det en sjudobling av dagens yrke i Stortinget. For det gjør det litt gøyere for deg også, litt mer avslappet og ikke bare være der på tinget. I hvert fall gøyere, men avslappet, det spørs hvis vi blir en del av et flertall. Da tror jeg vi får en ordentlig jobb, for å si det sånn. For da, alt det vi da går inn for har, har, kan bety noe i enhver slag, da, for hvilken vei landet tar. Men så er det også, som vi har fått et spørsmål, Ingrid, at det handler om om vi klarer å jobbe godt for dag med, med fagbevegelsen, da. Når det gjelder profittfri velferd, ny skattepolitikk, eh, en statlig industripolitikk. Vi, skal, vi, vi vil jo trappe ned olje og gass, men da samtidig trappe opp annen industri, og da trengs det store investeringer, og det må staten uh, gå i spissen for med penger fra oljefondet. Og vi trenger backing, for, fordi det er et sånt typisk uh, tema, hvor du har en konsensus, en enighet mellom de store partiene, helt, helt i SV, om at det er fy, fy, fy å bruke noe som helst oljeformuen på å bygge landet og på å skape industri i Norge, som kan også bidra til en internasjonal klimadugnad. De pengene skal utelukkende syltes ned på verdens børser, hilsen FRP, Høyre, Arbeiderpartiet og ut til SV. Mm. Ikke sant, og podcasten vår, den heter jo Hver stemme teller, uh, og det handler jo både om liksom, hver stemme når, når valgdagen kommer, men også om, om hva folk på en måte mener om ting. Uh, og i, i for eksempel spørsmålet om industripolitikk, så, så er det kanskje ikke folkemeninger representert på Stortinget så mye som, uh, som man burde vært. Eller hva tenker du om det? Når det gjelder industripolitikk? Ja, for eksempel industripolitikk. Så ofte så er jo Rødt, uh, Rødt ganske enig i en veldig stor del av befolkningen, uh, mens, uh, mens resten av Stortinget kanskje ikke er det. Absolutt. Og det er jo, det er jo, det har vi merket i mange saker at vi, uh, vi representerer standpunkter som ikke alltid er like godt representert på Stortinget, som det kanskje er ute blant folk da. 
Og det tror jeg nok gjelder for, for statlig industripolitikk, det å bygge landet. Det å lære av måten vi håndterte funn av olje i Nordsjøen på, i ti oljebud. Og vi, sa, vi, sa, vi sa ikke bare velkommen in til amerikansk kapital. Vi sa vi skal bygge vårt eget selskap i statlig fellesskapelig regi, Statoil. Og vi skal bruka det som et lokomotiv for norsk industriutvikling og for att sikre kompetanse, teknologi og at verdiene tilfaller fellesskapet. Det ble slått ned som stolper og var fundamentet for norsk olje og etter hvert gasspolitikk. Og det er vil alle partier og politikere i dag stå og holde festtaler om å hylle. Og så har det ingenting lært når det gäller å anvende de samme prinsippene, for eksempel når det gäller mineraler, når det gäller batteriproduktion, når det gäller hydrogen eller havvind. Altså her skal markedet in og liksom ordne opp som er fullstendig håpløst og som ikke kommer til å skje. Det kan skje, men da betyder det også at, at gevinsten tilfaller private kapitalister i stedet for at gevinsten tilfaller fellesskapet. Så det er sånn at, at vi representerer noen stemmer og standpunkter som, som ikke andre partier gjør, og det er viktig også med tanke på valget at vi styrker oss så vi gir mer kraft til de stemmene også på Stortinget, selv om mye ikke avgjøres her inne, men naturligvis av den kampen som pågår i samfunnet der ute, og hvor sterkt arbeiderbevegelsen står i forhold til eh, kapitalskriftene. Mm. Så det jeg hører du si er at vi må finne sammen med alle de gode kreftene som er ute i samfunnet og jobbe sammen. Men la oss si eh, at vi står der da, i september, og røtta er godt over sperregrensa, og vi har ti representanter inne på Stortinget. Hva gjør man så? Hvordan forholder vi oss til de andre partiene på Stortinget? Og hvordan forholder vi oss til et regjeringsskifte? Hvis vi begynner å tenke på det etter valget, så har vi dritt på draget. Da har vi alt for sent ute. Mm. Altså, tro mig, de som disse andre partiene, de har de planene klare lenge før valget. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV. Så hvis vi starter diskussionen om det etter valget, så blir vi akkurat seilt forbikjørt og, og bestående igjen på perrongen mens toget har gått. Og en viktig sjanse da, for å få gjort noe med, med Norge, altså for å få en annen kurs, har vi gitt fra oss. Ikke alle muligheter, for det kommer hele tiden nye, nye sjanser gjennom en stortingsperiode. Men klart, når en ny regering skal dannes i Norge, når den skal sjekke om den har et grunnlag, et flertall bak seg i Stortinget. Det er en viktig anledning for å få gjennomslag for noen krav som kan forandre Norge i riktig retning. Så det jeg håper er jo at, at altså landsmøtet vet jo politikken vi går til valg på gjennom arbeidsprogrammet. Det vet altså jo om en måned bare. Og så må jo landstyret må jo rigge oss for eventuelle forhandlinger da, om en avtale. Det er jo ikke sikkert vi kommer dit noen gang da, at, at, at Støre og Vedum vil forhandle med Rødt om noe som helst. Men vi må jo rigge oss så vi er forberedt i tilfelle det skjer. Alt annet er å ikke ta oss selv på alvor, og er heller ikke å ta velgerne våre på alvor. Så vi må rigge oss for det. Ledelsen, landstyr, må definere hvilke saker er viktig å få gjennomslag for, for Rødt på. 
vad kan vi godta, vad kan vi inte godta och som man då, hvis du kommer dit, gå i förhandlingar. Fighta att du kan där, eh, få backing som bäst du kan fra fagbevegelsen och andra. Och så hvis det kommer ett förhandlingsresultat så är er det då upp igen till partiets valde ledelse och vurdere om, om vi kan se si ja eller nej till det. Jag tror att eh, chansen för att få en regering som ikke ger en ny kurs men som fortsätter i lite saktere tempo men för men fortsätter som varit tendensen då i 20-30 år. Större klasseskiller, mer EU-tillpassning handlingslammelse i näringspolitiken och miljöpolitiken. Chansen för det är er er större hvis de ikke må forholde seg til Rødt, enn hvis de må det. Jeg tror aldrig Rødt vil nikke til. Vi er en nøkkel for att få dem med på reell forandring. Men hvis de ikke trenger å forholde seg til oss, og bare kan, kan slamre en døra, så er det jo lettere for dem som vil ha større kurs. Det er jo noe som tyder på at kanskje Senterpartiet og Arbeiderpartiet er, er minst mulig interessert i å snakke med oss, for å, for å si det mildt. Og det var jo kanskje noe vi så også eh, for et par uker siden når, når du var på Dagsrevyen og, og snakket om nettopp muligheten for samarbeid etter, etter valget, så var faktisk ikke Vedum interessert i å, I å kommentere, kommentere det i det hele tatt. Så på sätt og vis så er kanskje jobben vår å, å posisjonere oss sånn at, sånn at de, er, de er nødt til å høre vad vi har å si. Ja, det handler jo om å gjøre et best mulig valg. Mobilisere partiet, ta den sperregrensa, få inn de ti folka kom igen liksom. Gör oss själv så starka att det inte kommer utom oss. Eh, og och så stå på hårt på kravet. Det är er jo naturligtvis metoden här då. Men eh, det är er en god pekepinn som du säger där. Alltså detta här vill ju inte störa vad de har. Vill du inte det? Du vill ha hälsa ryggen fri. Och det är er intressant alltså för de rött som att tro att liksom situationen är er att nu sitter liksom vedum och störa bara vänta på liksom att binda rött till masta med en avtal. Alltså det är er fullständigt missförstått. Det de vil ha er jo minst mulig med oss å gjøre. Minst mulig. De vil slippe å forholde seg til Rødt. Altså et, et parti til venstre for sig, som altså konsekvent og konsistent og alltid står på lag med arbeidsfolk, med fagbevegelsen, for reell forandring, det er slitsomt å skulle ha en avtale med et sånt parti. Men vi må prøve å komme oss i position til at vi, at vi kommer dit, uh, og vi har jo sett både erfaringer fra, fra norske kommuner og også fra andre land at et, et, en helt sånn fristilt socialdemokratisk regering i centrum vil jo kjøre slalom i, I parlamentet vil søke støtte til høyre og til venstre for sig, uh, mens hvis man klarer å binde dem på noen punkter så innsnevrer vi også handlingsrommet for en sånn regering til å gå til høyre uh, hvis avtalen er god nok Och konkret nok, och ha klare krav. Har den ikke det, så er den ikke verdt som helst. Og da inngår vi jo ikke noe avtale. Verre er det ikke enn som så. Jeg vet at du også har sagt at i tillegg til å ha klare og konkrete krav, så er det viktig med tidsfrister. Åh oh, ja, men det er jo en hver sammenheng. Mm-hmm. Altså, er, det en ting som, er det en ting vi ikke trenger med i norsk politikk, så er det jo, er det jo langsiktige ambisjoner. Altså, Tänk bara på som de har lurt folk med klimakutten sina i årtier. Det har Jens Stoltenberg själv skrivit om i boken sin, i självbiografin sin och hur de på något för att undgå att ta grepp nå så bara uppjusterar ambitionen och tar den lite längre fram i tid. Mm. Så för att slippa då 
og stanser, la oss si, oljeleiting, som er jo egentlig ganske vanvittig, fordi vi har funnet mer enn nok olje og gass til å koke kloden. Så vi skal ikke, vi skal ikke finne mer olje og gass hvis vi skal klare å holde, holde klimaendringene under farlige nivåer. Da. Men Norge investerer jo enorme summer i leterefusjonsordningen. Vi subsidierer leting etter ny olje, selv om vi ikke burde funnet en dråpe mer enn det vi allerede har funnet. For å unnslippe kravet, om, om stanser leterefusjonsordningen, så har jo Stoltenberg og Arbeiderpartiet og andre partier nå i regjering bare dyttet mål om kutt frem i tid. Først 2020, så 2030, så 2040. Så det, vi trenger ikke langsiktige luftimål, vi trenger tidsfrister, for eksempel når det gjelder profitter og velferd, at innen en bestemt dato, Altså sånn første, i første 2023 liksom, det får halvannet år på seg, så skal alle barnehager være drevet av ikke-kommersielle aktører. Så kjedene får ett år på seg til å enten legge om drifta og drive ideelt. Da skal alle penger bli i barnehagene. Hvis ikke de vil det, så får de selge barnehagen til kommunene. Så tar vi over dem. Sånn må, en, sånn må du gjøre det for å få gjennomslag og få, få vedtatt og få reell handlekraft, tenker vi da. For det verste bjørnerutfallet som kan skje i dette valget, det er jo på en måte at vi havner helt på sin linje og blir irrelevante. Men hva, hva er på en måte drømme, drømmescenariet etter valget? Ja, altså det verste som skjer er jo at det blir fortsatt borgerlig regjering og at Rødt har jeg bare en da, eller kanskje til og med dette ut av Stortinget. Men det skal vi, det skal vi unngå. Og vi er godt i gang med, altså med 10 000 medlemmer skal vi nok klare å reise kjæringa og gjøre et rekordvalg, tror jeg altså. Men det er klart, det finns jo ulike, ulike analyser og forståelser av, av liksom Rødt sin rolle på Stortinget, eller Rødt sin rolle på en måte i folkevalgte organer. Og en sånn mulig politisk linje er jo med at Rødt nesten utelukkende, er til stede i kommunestyret, fylkesting, storting, for å på en måte avsløre andre partier og være på en måte regn og rank og fremme forslag som blir stemt ned mot en stemme. Og at det er det, en ren sånn på en måte propagandafunksjon da, at det er det som er rødt. Mm. Men jeg mener at vi ikke bare er det. Jeg mener at i noen saker er det helt riktig. Da skal det være sånn at rødt fremmer forslag som får en stemme i stortinget eller en stemme i, i kommunestyret. Fordi det er riktig å stå opp for noen prinsipper, også om den kompakte majoritet er uenig. Og det kan være viktig for oss å styrke engasjementet bak det standpunktet ute i befolkningen, at vi står fast ved det vi mener, også om vi står alene. Men så er vi jo ikke bare i politikken eh, av den grunn. Vi er også engasjert fordi vi faktisk vil ha reell forandring, og skal du få til reell forandring gjennom politiske vedtak, så må du ha flertall. Og Rødt har jo ikke rent flertall i noen kommuner eller på Stortinget. Så vi må jo også prøve å, å få inn noen vedtak som kan forskyve maktbalansen fra kapital til arbeid, som vi for eksempel gjør da. Når vi får gjennomslag for å stramme inn på adgangen til innleie i arbeidslivet, det fikk vi gjennomslag for på Stortinget. Det var Rødt forslag etter tre streiker foran Stortinget fra byggfagsforeningen rundt Oslofjorden. Da måtte vi jo gå i forhandlinger med andre partier, måtte gjenke oss, vi la bort selve forbudet generelt mot bemanningsbyråer, 
som jag fick igenom instramningar. Alltså vi hade bort i förhandlingen, inte som politik. Mm. Det har vi behållt men som krav. Hvis vi får genomslag för avkommersialisering av välfärden så betyder det att vi svekker kapitalmaktas grepp om välfärden. Vi går direkt i frontalangrepp på multinationella selskaper och norska miljardärers intjäningsmöjligheter i norsk välfärd som bland annat får till genom att svekke de ansattes löns- och arbetsvillkor. Så det att få genomslag för att få profiten ut av välfärden är er ett bidrag till att förskyva makt fra kapital till arbete. Och jag tänker att att folkvalt som storting, kommunstyre, fylkesting är er inte uteluckna så där er bortebane. Där er bortebane vi spelar på ofta. Ofta är er det rigga för de partierna som är er systemlojale och som är er, er mm. Men vi ska allikevel spille på den banan som bäst vi kan, ikke sant? Och ta kampen och försöka score några mål på motståndaren och försvara eget mål. Ikke på tribunen och vara nöjd med det och bara se si, se på dem, ikke sant? Som en som en tribunen tribunedommer, men gå in i fighten på banan, slåss det vi kan være klar over at greit, det er bortebane, men allikevel, vi kan faktisk score noen mål hvis vi er flinke, og hvis vi er sterke, og hvis vi har også sterke krefter i ryggen. Veldig god fotballmetafor. Og det jeg hører du si også er jo at fremtid da, så må vi også spille veldig godt på hjemmebane. Og i forsvar. Men, det er, vi må ikke ha sånn utgangspunkt, for det er liksom typisk en del rødt, tror jeg, at man tenker på valget og blir veldig redd Altså bli redd for vad vi kan gå med på. Mm. Vi bør jo ha en lite mer offensiv holdning av typen «All right, vi er med rødt, vi er socialister. til og med revolusjonære er ganske mange av oss. Vi skal ha svære forandringer. La oss pina det gå in i valgkampen med mål da, om plan for att få till forandringer i Norge. Og her er det som vi ønsker å forandre på. Bam, bam, bam. Det er utgangspunktet. Så skulle også ha med oss at, at selvsagt hvis det blir noen forhandlinger så vil vi prøve å binde oss opp på noen punkter og være klar over det og bevisst på hvor grensen går. Men vi har ikke som utgangspunkt at dette er skummelt, nå blir jeg redd. Nej, de skal bli redd for vad vi kan få til. Det er utgangspunktet vårt, ikke det omvendte. Så litt selvtillit, litt offensiv holdning og et ønske og mål om å faktisk forandre på Norge, det bør være startpunkte för Rødts valkamp men jag. Och det får man ju kanske lite extra inspiration fra hvis man ser vad folk fra Høyre skriver i sociala medier och ser ser i, I utspel när de ser att att den rödgröna regeringen forthavner på på Rødts nåde. Og det är er ju drömsituationen för för oss og i kampen mot mot Norge. Jeg tror, tror du må videre i komitémøtet, Bjørnar. Du, du har en travel dag, så vi, vi kan jo begynne, begynne å runde. Har du noe mer du, du har på hjertet? Nei, det er bare at vi, det er helt opp til oss selv hvordan dette går. Fordi at, og vi har kun i startgruppa, 100 000 av folk bestemmer sig på vei til å gi valglokale. Så vi har, vi har, vi har tida og veien. Og det viktigste vi gjør er at vi, vi nå skolerer på hverandre, diskuterer politik, blir trygge på det vi, det vi står for, og det er jo landsmøtet viktig, eh, og så at vi begynner å snakke med eh, folk vi kjenner, kollegaer, venner, familie, om hvorfor det er viktig for Norge 
viktig för arbetsfolk, viktig för klima, viktig för framtiden att att rött får ett rekordvalg och att vi kommer i position till att kunna få igenom äkta förändring i landet vårt för det trengs mer än någonsin. Det är er helt sant. Tusen tack Björnar för att du tog dig tid att prata med oss. Och nu ja, måste du takk. ha en god dag vidare och god helg när den kommer. Det är också. Ha det bra. Tack snart. Fan, det var ett förfriskande intervju där. Oh, ja, nu nu är er gira. Alltså är er ju alltid gira på valkamp men nu blir lite extra gira på valkamp. Så nu nu är er det bara gå ut och sätta igång och Björn har nämnt ju att att man må tänka igenom vem man nå känner som man kan överbevisa om att stämma rätt i familjen och så så mitt tips tale där er och skriva ner dig lista tänk igenom vem er det du känner som som möjligen så att rött medlem eller en rött välgare skriv ned på en lista Och så pass på gärna kryssa när du har snackat med folk. Är sån yes när jag snackat med med bästa kompisen om att om att stämma på rätt. Där där är det gjort. Mm. för nu nu måste vi bara köra på alltså. Ja. Ja, jag syns det är er så otroligt förfriskande att få höra den hållningen då om att vi har ju faktiskt ingenting att tappa här på att vara modiga och på att ta plats och på att vara ha självtillit på att de lösningarna vi presenterar är er det som är er bäst. Absolut och det är er ju det är er därför det är er någon andra partier än oss som som vill att vi ska få en minst möjlig stämma att vi ska dyttas in i dörren och få lite medieuppmärksamhet och vara lite relevanta så jobben var det att göra oss själva och politiken var mest möjlig relevant framöver få masse presse pressuppslag och få tryck för det politiken var den är er mer populär än de 4 vi vi har på målningarna akkurat nu så hvis vi klarar att lyfta det fram så blir det vanskligt för arbetarpartiet och centerpartiet till hösten och och ignorera oss rätt slett. Mm. Ja, och apropå målningar, vi må ju nästan behandla Björnar som alla de andra kandidaterna här för han ställer till valg för Oslo. Kan ikke du ta oss lite igenom tallarna för Oslo Reidar? Jo, det ser ganska bra ut i, I Oslo. Nu ska jag in och bara få de faktiska tallarna föran mig. Men mm. uh, vi gjorde ju uh, en liten uppsummering där vi hade så här på besök. Mm. Och det, det har ju varit någon någon målningar i Oslo. Och uh, det var någon som blev lite skrämt när i, I början av januari för det kom en måling utfört av Nettavisen uh, som Eh, ikke var en Oslo-måling, men som var en landsmåling hvor man spurte 3000 personer eh, og så fordelte man det på, på de ulike fylkene eller i hvert fall noen fylker og spesielt da Oslo hvor, eh, hvor man brøyt ned tallene på Oslo-nivå og da var det 300 av de 3000 som, som bodde i Oslo og på den målingen eller jeg vil ikke kalle det for en måling da, fordi det er så få respondenter og så usikre tall, men, men der var vi nede i noe sånt som 5,2 prosent og eh, Bjørnar er fortsatt inne på den målingen, så det er på en måte det trygge, det er at en helt elend at det som per i dag vil være en helt elendig eh, valgmåling for Rødt, fortsatt er god nok til at eh, Bjørnar er inne. så det er på en måte tryggheten det skal veldig mye til at vi ikke lenger er stortingspartiet når, når valget kommer. 
men uh, det är er men vi vill ju helst att han ska få någon kollegor. Ja, han ska få någon kollegor och det är er långt ifrån usansynligt att han till och med får med sig se här då som som direkt mandat för Oslo. för som sagt, detta var en väldigt usikker måling. Den var också utfört av Infact som har stort sett tidigare haft såna robotmålningar, hvor, hvor man ringer alltså var det inte en person som sitter bak och ringer runt men att det är er en robot som säger tast 1 för rött tast 2 för höger alltså ja. det är er metodiken då och de har visat att vara väldigt dåliga i tidigare valkamper så det är er väldigt osäkert tal i den målningen jag vill inte ta den för god fisk och dessutom nationalt så fick vi faktiskt 4 % i den målningen så och Jeg skal spise en hatt av skinn hvis, hvis Rødt får 4% nasjonalt og ikke mer enn 5,3% i Oslo. Det, det er mer eller mindre umulig. Ja, da prøver jeg å forestille meg hvordan det er å spise en hatt av skinn. Ja, og jeg er jo vegetarianer, så, så da, da bryter jeg med mine egne prinsipper og alt mulig. Altså. Så jeg, jeg håper, å, håper å slippe det. Men uh, det har kommit en måling till från Oslo. Den kom 17 december uh, utfört av Höyre så de har betalt för en egen måling som så har blivit offentliggjort. Og det var ju en måling som selvfølgelig gick bra för Höyre då. Det gör som regel uh, det när när de offentliggör dessa målingar så säger ju gärna det för de har gjort det bra själv, men det var en god måling för oss. Så där hade rött 7,8 procent, och fick direkt mandat både med Björnar och med sig här. Så 7,8 det det är er ju en uppgång från de 7,2 som vi hade i lokalvalget sist i Oslo så det vill vara ett bra valresultat och så hoppas att vi kan göra det ända bättre men men vi ska vara förnöjda hvis vi får två direkta mandat från Oslo. och så kan vi ju hoppa över till att snacka om om de nationella målingarna för nu är er vi i slutet av januar. Någon av lytterne hör kanske i februar. så där passar det gott att gå ta en genomgång av åsen åsen målingarna sett ut sist i måneden. och för två veckor sedan så snackade vi om ståa och då då hade det kommit någon målningar som så lite sån mörk ut som var nere i 3,3 procent och sånt. Och jag passar ju alltid på att säga si att man ikke må, må se på hver enkelt måling, men at man må se på tendensen. Mm. Og det er altså, tendensen, det er for oss snittet på målingene hver måte. Og det snittet så ut til å akkurat havne på 3,9 for, for januar. Som ville bety at vi ikke kan si at vi er over spørgrensa. Men så kom det en ny måling i går utført av Ipsos for Dagbladet, hvor vi fick 5,3 procent på den enkeltmålingen. Og den gjorde at snittet økte, sånn at rødt i snitt i januar har 4,03 procent. Så da vipper vi akkurat over 4 procent og får, skal vi se, hvor mange er det da vi får in på, på tinget? syv får vi inn. Så det det är er inte det är er Vi vi hoppas ju havna högre, men men det visar i vart fall att vi fortsätter och akkurat ligger över 
oversperrgrenser. Så har vi en har vi en jobb att göra utöver det där. Men, mm. men vi kan i alla fall se si januar fortsatt oversperrgrenser, men vi måste berätta om bärmarna och nå högre i, I februari och mars och hela vägen fram till september. Och det speglar ju det att vi framdeles ligger akkurat över spärrgränsen speglar ju en längre tendens. Absolut. Så vi vi har ju logiskt stabilt över spärrgränsen på dessa målningar. och eh, så är er ju frågsmålet vad folk tänker på valdagen när de går in i valglokalen och Och så är er det någon som tänker vad är er det tryggaste valet? Kanske är er det arbetarpartiet, visst de har lust att hiva den mörkeblå regeringen. så vi måste ju göra en jobb med att få folk att förstå att önskar det en ny riktning i i norsk politik så så är er det så är er det rött man måste stämma. Skillnaderna ökade under den rödgröna regeringen från 2005 till 2013 och under den mörkeblå regeringen de senaste åtta åren så vi tränger rött från från sidlinjen som kan komma in och för att fortsätta fotbollsmetaforen skåra skåra någon någon fina mål och få ner skillnaderna. Väldigt fin bruk av metaforen. Oh yeah. Okej okay, där tack för en genomgång av meningsmålningarna. Vi satser på ända lite högre i februari gör vi inte? Jo, och vi har ju alla alla möjligheter för vi har bytt så många och folk är er ju väldigt engagerade i att få rött över spegelsarna. Så bara det när vi hade sån national insamlingsdag 17 november var det väl. Så var det alltså 1800 personer som gav rött en en valkampstötte i kronoröre. Så det, det visar bara att at det är er ett väldigt stort grasrot engagemang om dagen. Så vi, vi må bara klara oss att det i livet och det är er inte så lätt när corona är er runt oss så vi kanske inte kan driva valkamp på vanlig måte. Men då hoppas jag att alla de tusenvis av folk som har lyssnat Björnar ska få fler kollegor på på storting och få till en ny riktning i norsk politik att att de tror till och är er med på 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 eh, en kanske lite som eh, amputerad coronavalkamp men men får vi alla våra 10500 medlemmar i gång och ända fler så så klarar vi den spärren som är god magin tror jag. Ja det tror jag också att vi ska klara det. Men nu måste vi runna för idag. Nu är er det helg nog en gång. Det är er det och vartfall där jag bor är er det mält fint vär inte bara nå i helga men men de nästa 10 dagarna så jag hoppas att folk kommer sig lite ut för lite vitaminer det trängs som bara det för för valkampen så kom I, kom kom där ut få där lite frisk luft och lite sol så det ska vartfall jag så Ja det ska jag också. Och så snackas vi igen i nästa vecka. Det gör vi. Hallå. Hallå, hallå. Hallå.